0: Imagina só você chegando num outro país com um idioma completamente diferente e que você não conhece. Você está lá no aeroporto e quer procurar um local para pegar um táxi, por exemplo, mas não consegue ler nenhuma placa. Ou então você quer pedir alguma coisa para comer, mas não entende absolutamente nada do que está no cardápio. E aí, por uma sorte do destino, você consegue sair desse aeroporto, mas quer pegar um transporte público, mas não faz a menor ideia do, de como entender o que está escrito no letreiro daquele ônibus. Difícil, né? Mas e se eu te disser que a gente não precisa nem ir muito longe para se deparar com essa realidade, com situações assim? Infelizmente, essa é uma realidade de milhares de pessoas no Brasil que passam boa parte da vida, ou até mesmo a vida inteira, sem conseguir ler ou escrever. Esse cenário chama atenção porque o acesso à educação é um direito básico de todas as pessoas e é um dever do Estado estar lá assegurado na Constituição Federal, mas que infelizmente várias pessoas no Brasil não conseguem ter esse direito assegurado. Então se você quer saber mais sobre analfabetismo e a vida dessas pessoas, sem pré-julgamentos e sem rótulos negativos, fica aqui com a gente que hoje a gente vai conversar nesse episódio do Desteoriza sobre a Analfabeto.
1: Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE. Vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, de estatura mediana. Tenho um cabelo cacheado castanho. Ele hoje está solto, bem volumoso tá dividido aqui ao lado, então ele tá virado pro lado direito. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação quadrada com as pontas arredondadas, que chamam de armação tartaruga. Tô usando uma blusa marrom, uma marrom bem telha, assim, meio chocolate, sabe? E ela tem listas pretas. E ela é cavada aqui na altura do ombro, então ela, a, a manga dela é cavada. Tô usando um fone de ouvido branco para poder falar melhor e ouvir melhor nossas convidadas. E atrás de mim tem um guarda-roupa com espelho, porque hoje eu tô gravando esse episódio Sim. da minha casa. E quem vai participar Dessa conversa com a gente hoje São duas entrevistadas Bianca Nogueira e Marília Silvia Rego Quero apresentar ela para vocês Quero começar com Bianca Bem-vinda, Bianca Se apresenta pra gente,
2: por favor Olá Bom, me chamo Bianca Sou historiadora de formação Fiz a minha graduação e o meu mestrado Na Universidade Federal Rural de Pernambuco E fiz o meu doutorado em História também Na Universidade Federal de Pernambuco Sou professora da Rede Pública Trabalho hoje no município de até os Guararapes, e mãe de duas crianças pequenas. Estou <risos> conversando com vocês da minha casa também, e sou uma mulher de estatura mediana, parda, de cabelos lisos, curtinhos na altura do ombro. E atrás de mim está a minha estante de livros, boa parte de onde eu tirei as minhas fontes de informação dessa minha carreira acadêmica. E é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Bianca. Quem também conversa com
0: a gente hoje é Marília Rego. Bem-vinda, Marília. Se apresenta para a gente, por favor, também.
1: Olá, eu me chamo Marília, né? Marília Gabriela Silva Rego. Eu sou jornalista formada pela UFPE. Fiz mestrado também pela UFPE, estou agora no doutorado, é no PPG Com. Atualmente eu trabalho no complexo hospitalar da UFC, Universidade Federal do Ceará, né? Então sou pernambucana, metade pernambucana, metade cearense, né? Estou agora me aventurando por aqui, vou me audiodescrever descrever para vocês, né? Eu sou mulher de pele clara, estou usando óculos, né? Tenho um cabelo alisado, estou usando também uma blusa azul. Comanda que chega até a metade do braço. É, ela tem alguns detalhes listrados na cor preta. E é, atrás de mim, né, estou gravando aqui... É com a parede meio amarelada é isso, um prazer também estar com vocês o
0: prato também é nosso, quero agradecer de antemão já a participação de vocês e quero convidar você que está ouvindo a gente para seguir o Desteoriza nas redes sociais é arroba Desteoriza no Instagram Facebook, Twitter e TikTok e também quero te convidar a seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast favorito aproveita que você já está ouvindo a gente nele e vai ter um botão seguir aí perto do nome do Desteoriza em algum lugar da sua tela, então é só você clicar e toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação e não perde nada desses episódios do Estudos Teoriza, tá bom? Bom, pra gente começar a nossa conversa, né? pra gente entender o básico, né? o senso comum quando a gente fala de analfabetismo, o que vem à nossa cabeça a ideia né, que se passa na cabeça das pessoas é que são pessoas que não sabem nem ler e nem escrever é isso, mas não é só isso, é também isso né? existem diversos tipos de analfabetismo, existe por exemplo Exemplo, o analfabetismo tecnológico, que é que acontece quando alguém não entende uma linguagem digital, por exemplo, ou não sabe mexer direito em equipamentos digitais. Existe o analfabetismo emocional, que é quando a pessoa não consegue compreender bem as suas próprias emoções e muitos outros tipos de analfabetismo. Queria começar a nossa conversa, Bianca, te perguntando o que é que significa a gente falar sobre analfabetismo.
2: Olhando para a experiência brasileira, Brasileira, Laís, eu diria que é falar de uma chaga histórica, de um problema crônico, né, que se constitui, né, que se aproxima, que se mistura com a própria história do nosso país, né, desde a colônia até os dias atuais. Então, falar de analfabetismo é falar de algo inerente à história da educação brasileira, inerente à cultura brasileira e algo já tentado por diversos programas, por diversas autoridades públicas, né? Ser sanado, resolvido, mas ainda não chegamos nesse ponto. Então, falar de analfabetismo é falar de um, de um problema, é falar de um dado, é falar de uma realidade, é falar de algo que constrange, é falar de algo que limita... E que diz muito, considerando a nossa história, sobre quem somos e quem poderíamos ser.
0: E aí, levando em consideração que a nossa sociedade, né, como você falou, é, é uma questão histórica, né, um problema histórico. E aí, levando em consideração que a gente tá o tempo todo de alguma maneira arrudeado de texto, né, em qualquer lugar tem texto. É para você pegar um transporte público, no exemplo que eu citei na abertura, para ver uma comida no cardápio, enfim, tudo tem texto. Então, as pessoas que não conseguem ler e escrever, ou que tem algum tipo de dificuldade de compreensão por causa de leitura e etc., elas acabam, de alguma maneira, ficando bastante excluídas e marcadas por esse estereótipo negativo social, né? E aí, Marília, no seu trabalho de conclusão de curso, você citou que você se formou em jornalismo aqui pelo UFPE, no teu TCC, que é como a gente chama, trabalho de conclusão de curso, você teve contato direto com pessoas analfabetas, né? Eu queria que você relatasse pra gente um pouco como foi, como é essa realidade que você teve muito perto e relatou no teu TCC.
1: Isso, é, a minha escolha né, de trazer o analfabetismo no TCC veio de uma experiência pessoal mesmo, né? Eu já vivencio na minha própria casa esse retrato do analfabetismo, né? Porque o meu pai é analfabeto, então eu já percebia certas limitações, né, é, como você até citou, a gente não, não é, uma pessoa que não, não consegue ler ou escrever, né, dificilmente Consegue, por exemplo, em reportagem da TV, isso era uma coisa muito comum, né, com meu pai, no nosso dia a dia. Ele, às vezes, na legenda né, de alguma reportagem, ele queria saber o que estava escrito ali, ele me pedia para ler. Ele dizia, né, é, lá, lá em casa o pessoal me chama de Gabi, Gabriela, então, Gabi, lê isso aqui para mim. Ou qualquer outro tipo de material, né, de leitura. Então, acho que situações como essa são muito comuns, né? A gente, muitas vezes, nós que, que temos, né, é, que não somos analfabetos, nós temos isso como uma situação muito comum. Mas, para quem é né, é uma situação de limitação, então pegar um ônibus a gente não conseguir ler o que está escrito no letreiro, ou qualquer outro material de leitura, tirar uma carteira de motorista, né, a gente, então assim, veja como são coisas assim do nosso cotidiano, que para a gente talvez pareça ser tão fácil, mas que para pessoas que leram ou escrever, né, é, se torna muito mais difícil, né, ter acesso a certos serviços mesmo, né, Dentro das pessoas que, que eu fiz o perfil, né, são cinco pessoas do interior, porque eu sou do interior também, né, de Pernambuco, eu sou de uma cidade chamada Lagoa do Carro. Então, meu TCC, além de ter essa inspiração vinda do meu pai, que é analfabeto, eu quis fazer um recorte do interior, porque é, historicamente, né, é, a gente sabe que a maior parcela de pessoas analfabetas está no interior, né, são pessoas principalmente da zona rural, né? A zona rural tem um retrato muito forte de analfabetismo, né, ainda nos dias de hoje, né? Então, se a gente pensasse há anos atrás, né, meu pai tem tem mais de 50 anos, então imagine que que naquele momento, naquela época era ainda muito mais incidente, né? Mas ainda assim, nos dias de hoje, a gente percebe que existe é, é, uma parcela da população, principalmente da zona rural, por exemplo, que vivencia é, essa realidade. Entre outras, né, é, é, outras questões, né, por exemplo, pessoas é, 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 pretas, né, é, é, há uma incidência maior, né, na verdade, zona rural, pessoas pretas, né, pessoas mais velhas... Então, a gente tem um, uma espécie de, de índice já estatístico, né? Não que não aconteça em outras questões, mas a gente tem um índice estatístico muito forte nessa população, nesse recorte da população, né? Então, e esse recorte ficou muito, muito representado no, no meu TCC, né? São pessoas do interior, pessoas, é, 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 em sua maioria, pretas ou pardas, né? pessoas mais velhas que tiveram que parar de estudar ou sequer entraram né, em algum ano escolar porque precisavam trabalhar para poder se sustentar, né? para sustentar a família naquela época. Então, pessoas que trabalharam essencialmente em, em serviços rurais, e né? é, que até hoje, eu tenho até um personagem de, de, desse TCC, que permanece trabalhando na zona rural, né? com a agricultura. Então, outros seguiram outros caminhos, mas ainda assim começaram nessa perspectiva né? do trabalho rural. Então, esse foi o retrato, né? o, o, o recorte... E a minha pesquisa, minha pesquisa teve. E as limitações são, são, na verdade, muito recorrentes entre eles, né? Essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, mas que essas pessoas também trabalham, né? E essa era uma ideia que eu tinha muito forte, assim, que eu pensei em fazer o TCC. A gente não pode associar inteligência ao analfabetismo, né? Às vezes tem aí muita essa associação. Ah, uma pessoa analfabeta, ela não é inteligente. Exatamente. Eu não, eu quis desassociar isso, entende? Eu quis mostrar é, é, quanto elas são inteligentes, quanto elas produzem, elas elas trabalham, elas sobrevivem, né? Elas criam suas famílias, elas desenvolvem outras habilidades. As pessoas tiveram que se reinventar, né? Então, eu tive uma tapeceira, então, ela, a arte, a habilidade, né? A, a tradição do Lagoa do Carro é do tapete confecção de tapete. Então, ela é uma. Tapeceira de mão cheia, né? Outro que é um artista do barro, de uma cidade chamada Tracunhaém que é, é cultural, né? Muito cultural de lá, é, é, esculturas em barro, e ele mostrando o seu trabalho. E até mesmo o que, o que é o trabalhador rural, quanto conhecimento da terra ele tem, né? Que a gente, por exemplo, não tem, né? Que a gente desconhece, né? O tempo de colher, o tempo de plantar, enfim. Então, assim, é. é para mostrar que essas pessoas, elas. São, elas produzem conhecimento também. Né? Agora, claro, também sem, sem deixar de tocar na importância que é a gente romper, é, é, na verdade, eliminar né, esse analfabetismo, mas que ainda é, é, é um percurso muito longo, né, que a gente precisa debater, que a gente vai estar debatendo no dia de hoje, na verdade. É,
2: essa pegada ela é muito curiosa, porque o analfabeto, ele, historicamente, está associado à imagem do cego. Então, você não ler e escrever é como se você fosse cego. E essa metáfora ela é muito marcante. Eu estudei o analfabetismo, eu estudei, na verdade, no doutorado, o Mobral, que foi o um Movimento uhum. Brasileiro de Alfabetização. Foi um programa, né, uma tentativa de, erra, de erradica, erradicação do analfabetismo construído pela ditadura militar, né, na tentativa de higienizar, segundo eles, aquilo que seria a versão comunista paulo Freireana de combate ao analfabetismo, então com o golpe sai Paulo Freire de cena, <coughs> aquele programa ele é higienizado e nasce a partir daí o Mobral com essas perspectivas, e nas narrativas do Mobral, o analfabeto ele era sempre representado como alguém vendado, que é uma perspectiva iluminista, porque o conhecimento a luz, o ser iluminado né, ele não anda nas trevas, então esse contraponto ele é muito forte e o analfabeto ele é historicamente característico. Caracterizado como esse, esse ser ausente de luz, sem luz, né? Ou cego. Né? Então, essas metáforas, esses desenhos acontecem muito. Eu trabalhei com um conjunto de cartas. Porque para você se alfabetizar no mobral, para você concluir o curso, né, para você receber o seu certificado, né? era preciso comprovar esse letramento através da escrita de um bilhete. E os desenhos eram algo muito comum nessas cartas. Então tinha uma coisa assim: olha como eu era e agora como eu sou. Então como é que eu era? A marca da digital, né, que era como eles assinavam, né? E era sempre um sujeito vendado. E depois agora como eu sou, né? Então tem um sol enorme em cima da cabeça desse mudaquinho que é representado e ele escrevendo então essa essa marca do iluminismo ela vem desde o final do século XIX né caracterizando aí o que seria esse analfabeto né e, e eles se dizem eles se diziam nessas cartas né como esses seres né é, iluminados e a, e a caracterização feita pelo discurso do poder é o seguinte o analfabeto é alguém é, ingênuo que não é capaz de votar que não é capaz de exercer uhum. plenamente sua cidadania alguém facilmente ludibri então, há uma caracterização muito pejorativa. E é contra toda essa caracterização social que tem um recorte, né? Marília lembrou isso, né? É, tem cor, tem classe social, tem grupo... E nesse momento que eu estudei, tem uma geografia muito definida. O, o, o analfabeto, ele está ele, né, circunscrito dentro de um espaço geográfico brasileiro muito, muito forte. Essas são as características né da história do Brasil né nesse nesse item letramento.
0: Eu queria te fazer uma pergunta aqui exatamente nessa perspectiva histórica, Sim. Bianca, que eu acho que você vai ter condições de responder pra gente muito bem a partir da tua pesquisa, inclusive. Você começou esse episódio dizendo pra gente quando eu te perguntei o que, é que significava falar sobre analfabetismo, você falou Assim, é uma chagas na história do Brasil, é um buraco, é, claro. é um problema. né? Sim. E aí eu tenho um número aqui, é, a gente tem um percentual alarmante de é. pessoas analfabetas aqui no Brasil que... Estima-se, né, uma pesquisa feita em 2022, né, estima-se que de acordo com o IBGE em 2022 o Brasil teria, tem, ou tinha, né, mais de 14 milhões de pessoas analfabetas, é muita gente, a gente tá falando de pessoas analfabetas num Brasil que tem mais de 500 anos de história, Isso. né, pelo menos história oficial, digamos assim, Isso. a partir, né, da colonização e etc. É um número muito alto, né? Digamos que 6,6%, pelo menos 6,6% da população brasileira analfabeta. Isso. Por que é que a gente tem isso aqui no Brasil? Por que é que. Por que, que a gente. Como é que a gente consegue explicar em termos históricos esse número tão grande no Brasil ainda
2: hoje? Esse número ainda cresce, viu? esse pós-pandemia. Com certeza. Porque, o que é, que, é o, o que, é que é o analfabeto? É o sujeito que, né, dentro das suas faculdades plenas de, de saúde, é, se alfabetiza até os sete, ou melhor, a partir né, dos sete anos de idade. Então, eu tenho duas filhas pequenas, uma de cinco e uma de um ano de idade. Elas são analfabetas e elas não estão dentro desse dado estatístico que você trouxe, né? porque elas não teriam idade para ser alfabetizadas. Então, passou dos sete anos, você não sabe ler e escrever, você está dentro desse, dessa, desse problema histórico. Né? E dentro dessa lógica, né, a, o prejuízo que a pandemia trouxe, ela largou e vai alargar em pelo menos dois pontos percentuais, estima-se, é esse, esse dado. Então, a gente tem, né, como nós temos dados né, desatualizados do IBGE, né, do censo, é difícil até cravar né, qual seria a dimensão disso. Mas é, essa é a perspectiva. Entre 13% a 15% talvez a gente tenha, né, em dados atuais, né, analfabetos no Brasil. Ou seja, pessoas a partir dos 7 anos de idade, que não leem e não escrevem, ou não entendem, né, ou não compreendem né, com clareza isso. Por que, que isso é inerente à história do Brasil? Primeiro é lembrar o seguinte, que o, a, a alfabetização ela é algo construído historicamente também. Se a gente voltar à Idade Média, a gente vai ver que o analfabetismo era algo muito extremamente comum às, às sociedades, aos reinos. A gente tem reis, príncipes que eram analfabetos, isso não era um problema. A gente está falando de, de sociedades, né? civilizações em que é, é, a escrita e a leitura não era, era uma coisa né? que dominava, né? pertencia apenas àquele grupo de escribas que eram trabalhadores, eram empregados e alguns até, a depender da sociedade, exercendo um trabalho escravo e faziam os registros daquilo que era necessário. Ao longo do tempo, exatamente por conta da, dessa perspectiva iluminista, a gente precisa retomar, né? da Revolução Francesa para cá, o letramento ele ganha outra dimensão, né? E, e esse jogo ele é invertido socialmente. Então o problema, o diferente, o estranho, o, o sinônimo de atraso é exatamente né aquele que não sabe ler e escrever, né? aquele que tem dificuldade. E o que a gente vê e observa ao longo da história do Brasil é, o é a ausência mesmo de políticas públicas voltadas para a educação básica que garanta isso, porque o problema está na primeira infância. O problema está na educação, né, nos anos iniciais, tá na educação infantil. Então, a ausência, né, dessa desse, desse investimento, né, da educação. O investimento na educação pública no Brasil é muito recente, né? Muito recente e lacunar. É muito cheio de buracos. Então, a gente não tem, né, isso como uma prioridade ao longo da história do Brasil. E nos ajuda, em partes, a entender o tamanho desse problema até os dias de hoje.
3: Eu queria
0: fazer um paralelo de história agora, Marília. Perguntei para Bianca um pouco dessa perspectiva histórica relacionada ao Brasil, mas eu queria fazer um paralelo em relação à tua história. Você contou para a gente no começo da história do seu pai, né? porque a gente tem percebido é, alguns fatores que impactam né, em questões, sobretudo sociais, nessa alta taxa de analfabetismo. Bianca citou esses fatores históricos, você trouxe na sua fala anterior fatores atuais no seguinte sentido da... da perspectiva de raça e etc. Eu queria fazer esse paralelo de história com história, mas saindo dessa coisa da história geral para tua história particular. É... Como é que você enxerga enquanto... Porque você é uma pessoa que se formou na UFPE, como você bem colocou. Você é formada, né? Então você tem nível superior completo, você fez mestrado, você está fazendo doutorado. Como é que você, né? Uma doutoranda, olha para o seu pai e se enxerga e se reconhece nessa história? Como é que é para você ser filha de uma pessoa analfabeta e tá terminando doutorado, né? tá no, no processo de fazer doutorado, de se tornar doutora, que é essa coisa que vai muito além do letramento, né? O processo de pesquisa. Como é que você enxerga? que é essa relação, você, né, doutoranda, sendo filha de um pai analfabeto, o que é que significa para você nessa relação?
1: Eu acho que, na verdade, minha família sempre, diante dessa limitação, minha mãe é professora, eu tenho eu tenho esse paralelo, né, minha mãe é professora é, e meu pai é analfabeto, né, ele, a gente teve, teve esse, eu tive muito incentivo à educação, né, acho que era sempre uma prioridade dos meus pais, para mim, para o meu irmão teu irmão mais novo, é, de que a gente estudasse, né? Então, era sempre a fala dele, é, você não vai trabalhar, você vai estudar, né? Você não vai trabalhar como eu, você vai estudar. Existe um sentimento nele mesmo de, de pensar, em, talvez, numa incapacidade, sabe? No sentido de, ah, eu sou analfabeto, mas eu consegui é, é, chegar até onde eu estou hoje, né? Porque ele trabalha, ele trabalha com gado, né? Ele continua nesse ambiente de agricultura, mas ele, ele é inteligentíssimo, eu costumo dizer isso a ele, né, quando ele vem com a fala nesse sentido de, ah, eu sou analfabeto, se eu tivesse estudado, né, se eu, tivesse, se eu soubesse ler, eu, eu teria mais, né, mais chance, eu teria talvez, eu entendo essa fala dele, mas ao mesmo tempo eu tento encorajá-lo, né, no sentido de, mas o senhor é super inteligente, né, e ele realmente é muito, eu, eu admiro muito a inteligência do meu pai, principalmente a inteligência matemática dele, ele, ele faz contas, assim, que ele não precisa anotar em nada, né, assim, é, ele chega a escrever números, né, Na, é, é, a assinatura dele é um risquinho, assim, mas os números ele consegue elaborar de alguma forma, é, mas ele muitas vezes nem precisa, ele, ele faz aquilo na cabeça dele, né? De cabeça. Porque ele lida muito com, com a matemática, né? A questão de, de trabalho dele mesmo, assim. De, de quantidade, né? De peso, de gado, enfim. Então, é algo né? do cotidiano dele. Ele é inteligentíssimo, né? E a forma como ele organiza, como ele, como ele cultiva a terra, como ele sabe, né? Ele tem uma vacariazinha, né? Então, é, é questão de, de, de leite, né? De vacas. Então, é, ele sabe organizar, tudo aquilo para funcionar bem, né, a questão de, de armazenar o leite, de, de, de coletar, enfim, então assim, dentro da realidade dele, né, dentro daquilo que ele conhece, que ele sempre conheceu, porque ele cresceu naquilo, né, então é, a minha percepção mesmo como, como filha de um analfabeto é perceber que, claro, se ele tivesse tido tantas oportunidades como eu tive, né, ele estaria em outro local, né, ele teria uma outra compreensão também. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a inteligência dele, né? Eu reconheço a, a, a capacidade dele, é, assim como todos os outros que eu entrevistei também, né? É, em exercer seus trabalhos, em prosseguir a vida mesmo, viver, né? Porque essas pessoas estão, elas existem, né? A Bianca citou isso, né? A gente, com a pandemia... Esse percentual vai aumentar, então, mais pessoas, né? Estima-se que, que também vivenci, possam vivenciar, né? Esse analfabetismo, e elas estão aí. A gente tem uma dificuldade, era até uma, uma fala que eu queria acrescentar enquanto a Bianca estava falando, né? De que há uma dific... é realmente uma lacuna muito profunda, né? É histórica mesmo, histórica, política, social, de proporcionar educação. E que essa educação não seja só de qualidade, que é importantíssimo, né? Mas que ela chegue às pessoas, né? Então, quando eu falei, por exemplo, do ambiente rural, existem sítios lá no interior, de onde eu vivo que não tem uma escola para a pra juventude, para as crianças, enfim, né? Então, que não, as pessoas não têm acesso ou precisam andar muito, né? Era assim, principalmente no, né? na, na época do meu pai, por exemplo, ele precisava andar muito, não tinha transporte, não tinha uma bicicleta sequer, né? Então, precisava, se assim, andar muito para chegar a uma escola. Em Lagoa do Carmo, saindo da Zona Rural para Lagoa do carro sabe? Assim, é muito distante. É, esse é o retrato dele, né? Mas eu me orgulho muito da história que, que, que ele tem, né? Claro, se ele tivesse tido outros acessos, né, possivelmente é, ele saberia ler e escrever agora, né, não teria outras limitações, mas a força de vontade, né, de proporcionar, ele saber a importância da educação, a importância da leitura que lhe faltou, né, nos dar,
0: entende? Uma das questões que a gente consegue perceber na tua fala, de barreira mesmo, digamos assim, né, que eu citei na abertura do nosso, da nossa conversa de ter uma conversa sem amarras e, tem, e sem estereótipos negativos, sem preconceitos, né, e um, tem um pouco também essa baixa autoestima também, de alguma maneira, é uma barreira, né? Sim. Essa ideia de que é essa ligação da pessoa analfabeta como uma pessoa que não é inteligente, como uma pessoa que não tem capacidade, quando muitas vezes é, é o contrário, são pessoas super capacitadas, com altas habilidades, mas que muitas vezes não tiveram a oportunidade né? de ter acesso à leitura, de ter acesso à educação, de ter acesso à escolaridade. Ele não está falando de, de histórias... Né? E aí Marília contou a história do pai dela, né? como uma, uma filha de pai analfabeto. E a gente tem um quadro aqui no Distoriza chamado Conta a Tua História. Como o próprio nome diz, as pessoas contam histórias relacionadas ao tema. E hoje a gente vai ter uma história de alguém que quem é ouvido do Desteoriza de já conhece, que é Felipe. Felipe é da nossa equipe do Distoriza, ele apresenta alguns episódios. E hoje ele vai participar do Distoriza de, de uma forma diferente, contando a história dele. Felipe é filho de pai analfabeto, então ele vai contar um pouco da história de, dessa relação dele com o pai, né? um pouco da história do seu José Edivaldo. Vamos ouvir.
3: Conta a tua história.
4: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe, Felipe Silva. Você provavelmente já ouviu minha voz, me conhece aqui do Desteoriza, mas hoje eu não tô apresentando, né? Eu faço parte da equipe, mas hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um relato meu, uma experiência de uma pessoa muito próxima a mim, na verdade, do meu pai, que tem a ver com o tema de hoje. A gente vai discutir sobre analfabetismo, e o meu pai é analfabeto. Ele é analfabeto porque ele é deficiente auditivo, vou explicar para você. Meu pai perdeu a audição muito novo, quando ele tinha 8 anos de idade, e os meus avós nunca tiveram condições suficientes para pagar uma escola preparada para pessoas deficientes auditivas. E as, as escolas, vamos dizer assim, comuns não eram, não tinham estrutura para recebê-lo. Então ele acabou não estudando, ele não sabe ler, não sabe escrever. É, para interpretar algum texto, alguma frase, precisa estar em letras maiúsculas e mesmo com muita dificuldade ele consegue interpretar um pouco. É, matemática, ele sabe o básico, somar, subtrair, para sobreviver, sabe? Inclusive, ele é muito bom nessas contas básicas. E aí, ele nunca teve acesso à educação. Ele é analfabeto por conta disso, sabe? As coisas que ele sabe do mundo é o que ele aprendeu e o que ele enxerga e lê pela boca das pessoas. Para você conversar com ele, você tem que falar devagar para que ele leia a sua boca. E aí, é muito chocante perceber que há tantos e tantos anos, o meu pai tem... 52 anos, e há tantos e tantos anos, ah, o nosso país é falho em educação, sabe? E inclui principalmente pessoas com deficiência nesse grupo, nessa parcela de pessoas analfabetas do nosso país. E aí fica essa reflexão pra gente discutir ao longo do episódio. Muito obrigado.
2: Muito forte esse depoimento. E Muito mais? legal. Uhum.
0: Exatamente, e tem essa. A gente falou dessa perspectiva, Bianca trouxe da perspectiva de gênero, né? Marília falou um pouco na, em falas anteriores dessa perspectiva racial, e tem essa perspectiva também é, é. da deficiência, né? Da pessoa com deficiência. Tem uns dados aqui é, de um artigo que foi publicado na revista Crítica Construtiva em 2016, é um artigo que se chama Nível Instrucional de Pessoas com Deficiência no Brasil. E eles fizeram um levantamento, né?, entre pessoas com deficiência. De 10 anos ou mais, então, a partir de 10 anos, né, como você, acho que você colocou isso, né, a partir de 7 anos, se você não tá na escola, se você não, né, você é considerado analfabeto, então, de 10 anos ou mais, lá em 2016, tá, então, recorte de 2016, que não faz tanto tempo assim, se a gente for pensar em termos de números e em perspectivas, é 13,5% das pessoas com deficiência visual no Brasil são analfabetas, 21,2% das pessoas com deficiência auditiva, como é o caso do pai de Felipe, né, o seu José Edivaldo, são analfabetas, 30,2% das pessoas com deficiência física são analfabetas e 45,6% das pessoas com deficiência intelectual são analfabetas. eu acho que passa um pouquinho por essa perspectiva que a gente estava falando anteriormente, da ideia de que pessoas analfabetas são pessoas incapazes uhum. de aprender. né? E acho que passa um pouquinho também por essa ideia da pessoa com deficiência. Que por a pessoa ter uma deficiência seria incapaz de fazer diversas coisas, dentre elas, ser alfabetizada, aprender a ler, escrever, sobretudo quando a gente fala de pessoas com deficiência ah. intelectual. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua, dessa tua visão sobre isso, Bianca, já que você é Professora da área da educação, como é que você enxerga essa relação de pessoas com deficiência e analfabetismo?
2: É, vamos mais uma vez para a história, para a gente tentar entender, né? Como é que a gente chegou nesse buraco, né? Pessoas com qualquer tipo de deficiência sempre tiveram muito longe da escola, né? tradicionalmente falando né? da realidade brasileira. Né? A escola pública passou a ter uma política de inclusão, uma política inclusiva, muito recentemente, já dentro do brasil República. E uma série de estigmas sociais sempre fez com que, tradicionalmente, famílias né? que tivessem pessoas com deficiência, seja ela quais fossem, é escondessem essas pessoas. Então, pessoas que nunca tiveram a oportunidade né, de, de se relacionar né, socialmente muito menos de frequentar a escola. Então, se o analfabetismo é um problema, né, e é um problema para todas as pessoas, inclusive para os, os, os ditos normais, para as pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidade especial, isso ainda mais grita. É, na escola que eu trabalho hoje, né? E isso né, pela força da lei Existe um grupo eu, eu vou dar um chute aqui Meninas e ouvintes Acho que 20% dos nossos alunos 15% talvez dos nossos alunos têm algum tipo de deficiência é uma escola em tempo integral. E pela força da lei, como eu disse, todos esses precisam ter um professor auxiliar. Alguém que os acompanha. E o nível de, de, de letramento, porque a gente pega do, quinto ano, do sexto ano, né, que é onde o aluno deveria chegar alfabetizado, e não chega, né, ainda mais pós-pandemia. Né? A quantidade de alunos que chega nessa faixa sem saber ler e escrever, é enorme. Então, é, eles têm né, as aulas né, regulares dos professores e tem um professor auxiliar que o, ajuda nessa sua limitação, seja ela física, seja ela motora, seja ela intelectual, seja ela visual, seja ela auditiva. Então, eu tenho um aluno cego, eu tenho aluno um cadeirante, eu tenho vários alunos autistas, deficiências, necessidades das mais diversas possíveis. Né? Então, isso é muito recente na história do Brasil. E, e é uma característica, é um esforço, em grande medida, da, da rede pública, A rede privada, até pouco tempo, dizia: olha, eu não tenho condições de matricular porque eu não tenho condições de abrigar de ser o suporte. não tem, Então, os deficientes estão na rede pública é, em sua ampla maioria e nem sempre escolas prontas adaptadas, né, em condições de atender a essa que é uma uma questão constitucional quando quando a educação ela é posta como um direito de todos isso inclui Inclusive, essas pessoas. Né? Então, é, é, é muito desafiador. Muito desafiador. E não por acaso. Essas pessoas né, estão entre... É, esses dados que você apresenta, Laís, eles são muito, muito dolorosos. Né? Eles são muito fortes. Esses números dizem muito sobre a nossa incapacidade de incluir, de educar, inclusive, essas pessoas. Eu queria
1: acrescentar. Por <risos> é, Falando no meu campo né, da comunicação, é, essa questão da acessibilidade né, também... A pessoa surda, a pessoa cega, né? É, Acho que tem alguns elementos, na verdade, que deveriam ser utilizados, né? Só que a gente ainda tem uma porcentagem muito pequena de emissoras que cumprem isso, né? Então, por exemplo, a legenda em libras seria um recurso, né? A gente tem também a audiodescrição, né? Para a pessoa é, cega. E também tem o, o closed caption, né? Que seria aquela legenda que vai sendo colocada. Né, é, pensando na televisão, por exemplo Que seria o grande Eu arrisco dizer que seria o grande veículo né, Um veículo extremamente popular De acesso à informação para essas pessoas analfabetas né, Já que, que É um, um, um veículo é, De recurso audiovisual né? Então se comparado, por exemplo, a um jornal né, é, Impresso A uma revista impressa é, Em que exige essa leitura né, Da palavra escrita é, é, a televisão seria então esse, esse recurso é, de informação, propriamente dita, né a pessoa analfabeta, porque ela vai poder ouvir né, e visualizar na imagem, pelo menos, é, é, aquilo que está sendo dito, né, embora ela tá, é, provavelmente não consiga ler, né, dependendo do nível é, de leitura, a, a legenda que possivelmente possa estar na, naquela, naquela reportagem. Mas só para fazer esse paralelo, por exemplo, né, se a gente tem essa, esse recurso que seria é, essa maior fonte de informação e a gente também não consegue trazer acessibilidade né, para esse recurso, é, que é o caso, eu, eu, me tocou isso pelo exemplo que, que o Felipe trouxe né, do pai dele. Então, eu imagine que o pai é analfabeto, e também tem um problema auditivo, né? Então, é, esse recurso, por exemplo, do, do, do Closed Caption, para ele, é já um recurso um pouco problemático, né? Ele precisa ser associado com outros, porque é, é muito rápido que passa, né? é, é, é uma, 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 outra, uma outra forma mesmo né? de, de, de comunicação, precisa ser associado com, com outros recursos, né? com a legenda de Libras, enfim. E a gente não tem, né então imagine, né? uma pessoa que tem, por exemplo, é, é uma pessoa com deficiência que é analfabeta também, tem menos acesso ainda à comunicação, que também é um direito constitucional. Né? Então, é, é, é praticamente uma exclusão social que a gente pode perceber aí. Né? A gente não está garantindo um direito que é constitucional à educação, a gente não está garantindo um outro direito que é, também é constitucional, que é a comunicação. Então, né, a gente vê aí muitas barreiras... Sabe? de conhecimento de mundo, né? Conhecimento letrado, mas também o conhecimento daquilo que acontece ao seu redor, né? Através da informação que chega pelos meios de comunicação. Então isso é um, é um, é um tema muito sensível, realmente.
0: E aí a gente tem falado de vários recortes, né? Eu queria trazer um outro recorte, queria aprofundar um outro recorte que Marília trouxe na fala dela lá no começo da nossa conversa, que é um recorte de raça, né? Então a gente tem um percentual. Eu trouxe uns dados aqui também para a gente conversar sobre eles, né? É que a taxa de analfabetismo no Brasil entre pessoas pre pretas e pardas é quase três vezes maior do que em relação a pessoas brancas, né? Esses dados são da penada e contínua educação realizada pela é, em 2019, né? E mostrou também que 27,1% das pessoas pretas ou pardas com mais de 60 anos são analfabetas, né? E aí eu queria, é, você falou desse resgate histórico relacionado à perspectiva de pessoa com deficiência. Tem muito também dessa história, né? Desse re, desse resgate histórico relacionado a por que que pessoas pretas e pardas são em maior número né, dessa parcela da população população analfabeta estão em um maior número. Qual é a influência desse racismo estrutural nesses números, Bianca?
2: Isso tem a ver com nossos nossos né, 300 anos, né? Mais de 300 anos de escravidão, né? É uma cicatriz gigante, né? A escravidão no nosso país e uma das as consequências desse passado escravocrata é o analfabetismo. Porque quando a escravidão ela é abolida no Brasil, não há nenhum tipo de política pública né, que fosse construída e pensada na tentativa de incluir essas pessoas. E a educação passaria por esse por esse processo. Né? Então, a herança dessa ausência da escola ela, ela chegou, chegou para a gente né, até hoje. Né? Os escravos, as pessoas escravizadas, elas não, não, não sabiam ler e escrever. Né, em sua ampla maioria, e assim permaneceu-se. Quando, né, nos anos 30, dentro do governo de, de Getúlio Vargas, a escola ela é ela é pensada, né, a escola pública ela é construída, pensada, né, como uma instituição patrocinada pelo Estado, ela abarca um número muito pequeno de matrículas. Então, quem é que podia estudar? Quem podia pagar? Essas pessoas, obviamente, não tinham nem o que comer, muito menos como estudar. Então, a, a escola pública, quando ela começa a ser, e vai para a lei, né, como um direito, essa lei ela é furada, porque não havia vaga suficiente para essas pessoas, né? E nem seus descendentes. Então é por isso que é o analfabetismo está tão associado à questão racial no nosso país, né? A gente tem né, ouvido falar muito mais abertamente desse racismo estrutural. Isso passa indubitavelmente de forma rasgada pelo nosso passado escravocrata e por uma dessas brutais heranças que é o analfabetismo entre essas, essas pessoas que foram escravizadas e seus descendentes. Então, por isso que a favela, né? Por isso que o analfabetismo ele está nas favelas, ele está nas comunidades, né? Muito mais forte, muito mais forte do que nos arranha do nosso, nossa cidade, né? Isso, isso faz parte, né? uma coisa não está dissociada da outra, né? É uma das heranças da nossa escravidão, do nosso passado.
0: E quando você fala de herança de escravidão, é, aí, de repente, ah, se tem alguém nos ouvindo ah, mas a escravidão já acabou faz tanto tempo, não tem mais ninguém escravizado a gente tá falando da escravidão e da herança da escravidão como consequência disso, né porque não é só a consequência de do não acesso à educação são diversas consequências sociais que jogam essa parcela da população para a linha da pobreza, né é, 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 é o não acesso à educação é estar cada vez mais necessitado de ir trabalhar cedo para se sustentar e aí quando você trabalha cedo você deixa de estudar né? são questões sociais e estruturais que são muito mais presentes na vida de pessoas pretas e patas do que na vida de pessoas brancas isso é, inegável, né? não, então, isso é inegável um, Então, isso é uma herança da escravidão e que a gente precisa sim acabar com isso, né? não isso. adianta tapar o sol com a peneira e achar que ah, isso não existe ou falar o que se chamam de meritocracia que basta você correr atrás para ter. Meritocracia não existe. O que existe são diferenças de oportunidades, diferenças de acesso que fazem com que a gente tenha é, futuros diferentes. Possibilidades diferentes e, consequentemente, realidades diferentes. A gente sabe sim. Desiguais, que isso, né? Desiguais, hum. exatamente. E a gente sabe sim que isso é muito mais desigual para pessoas pretas e pardas do que para pessoas brancas, né? Então é um pouco dessa perspectiva. E aí, a gente está chegando no fim da nossa conversa, mas aí eu queria. A gente falou tanta coisa aqui, trouxe tantos números, diversas perspectivas, a gente está batendo nessa tecla de que o Brasil é um país que tem um grande número de pessoas analfabetas. A gente já escutou, inclusive, essa perspectiva histórica de Bianca, e eu queria saber assim, é, diante desse número, desse contexto, dessa realidade toda que a gente trouxe aqui nessa conversa, é, o, como é que vocês, o que, é que vocês acham, se existe algum caminho, alguma possibilidade de caminho ou caminhos, né? O que é que a gente deveria fazer ou poderia fazer para diminuir o número de pessoas analfabetas no Brasil? Como é que vocês vê isso, Maria? Depois eu queria ouvir Bianca em relação a isso. Sim,
1: é... Eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? é, mesmo que a passos curtos, porque é um passado de muitos anos, né? Eu até, na, no meu TCC eu também coloquei que o analfabetismo é uma questão de passado, não no sentido da gente esquecer, mas no sentido da gente olhar para trás e ver o que, que a gente errou, o que é que trouxe lá atrás, né? o que a gente fez lá atrás, que trouxe para o que a gente é hoje isso em diversas perspectivas mas falando do analfabetismo a gente percebe, a gente trouxe muito isso na nossa conversa né? algumas marcas históricas que fazem com que a gente tenha um perfil né, de população é, é, analfabeta, né, E entre outras circunstâncias. Eu acho que, na verdade, a gente não tem como fugir das políticas públicas né, em educação, investir em educação. Isso é importantíssimo. Né, e trazer essa infraestrutura mesmo. Falta muita infraestrutura. Chegar, é, 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 levar a educação aonde não existe educação. Aonde né, não existem escolas, por exemplo. Como eu citei em uma fala anterior, né, existem muitas zonas rurais esquecidas, de fato. E não é muito longe da gente, não, viu? Aí, na, nas, talvez até na região metropolitana, até no próprio Recife, a gente pode perceber uma população esquecida, né, áreas esquecidas em que a educação não chega. Né? Não é só chegar é, é, é defasada, ela realmente não chega. E também é, é, eu acredito muito nesse empenho da educação qualificada, né, assim, de qualidade mesmo. Outra perspectiva seria, é, é, dentro até do, do que eu percebi né, na, na minha pesquisa, é a questão da evasão escolar. Né, ainda, ainda é muito alta né? eu, eu entrevistei também Além dos cinco perfis é, Eu fui a uma sala da, da EJA né, Da Educação de Jovens e Adultos E percebi como é difícil A permanência né, daqueles alunos Porque eles trabalham O dia todo, porque eles estão muito cansados Porque eles são de outro município E ter que vir até a cidade né, é, 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 Para ter acesso àquela aula àquela, né, àquela, à educação mesmo É muito difícil manter é né, muito, muito difícil que eles estejam na escola pelo menos nos cinco dias da semana.
0: Perfeito. E você, Bianca, quais caminhos você enxerga de possibilidades para a gente trilhar a partir disso? Em poucos anos,
2: um buraco enorme para né, formar, será feito no número de professores na educação básica. Então, um país sério que quer combater o analfabetismo, um país de letramento, é, quer ser visto e é, revisto é, dentro da sua perspectiva histórica, educacional, precisa investir na formação de professores. Sim. Precisa tornar essa profissão atraente, né? Com todos os aspectos que, que valorizam esse profissional, né? Falta né, uma política de estado, né? A gente tem de direito, e elas são elas são muito frágeis, né? Brasil, né? A, a direção de, de escolas é cargo político, eleição, né? Então, enquanto a gente Olhar a educação e todos os seus segmentos dentro dessa, dessa visão feia, limitada, pequena, né? amadora, acho que a gente avança nas gerações. E vai deixando resíduo. É um resíduo é, 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 geracional em cada uma dessas etapas. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Então, a gente precisa investir em professores, a gente precisa transformar, fazer da educação uma política né? de Estado, né? não de governo, e Sim. atacar principalmente a infância, meninas. Sim, sim, Eu acho que é por aí, a gente precisa investir pesado na creche, na, na infância, a gente precisa investir pesado na educação básica.
0: E você que está ouvindo Desteoriza sempre tem acesso a conversas super legais, como essa que a gente está tendo aqui sobre analfabetismo. Né, para conhecer mais sobre os temas que a gente discute. E, além disso, também consegue conhecer alguma atividade, algum projeto de pesquisa, de extensão, ou alguma atividade que esteja sendo desenvolvida por alguém ligado ao FPE sobre o assunto que a gente discute em cada episódio. E, nesse episódio sobre analfabetismo, a gente tem duas iniciativas para você conhecer, para você ficar sabendo um pouco mais. Chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu. Vamos lá conhecer.
3: O meu irmão! Oi, gente, me chamo Eva Marinho e sou formada em Letras, licenciatura em Português pela UFPE. Durante a minha graduação, em dupla com Elilson Gomes, eu escrevi um artigo científico chamado Analisando o Leitor: a Multimodalidade como Intersecção entre Letramento e Analfabetismo. Este artigo buscou explorar a importância de reconhecer outras formas de leitura, além da já tradicional associação entre leitura e alfabetização. Nessa perspectiva, a interação humana, o reconhecimento espacial, visual, auditivo e gustativo são apenas alguns exemplos dos modos pelos quais conseguimos ler o mundo. Para embasar essa ideia, analisamos a obra O Leitor, livro de 1995, adaptado para o cinema em 2008. Nessa obra, exploramos como a multimodalidade pode promover o transo social entre letrados e não alfabetizados. Na obra, a gente acompanha o relacionamento entre Hannah, uma mulher solitária e não alfabetizada, e Michael, um estudante do ensino médio. A temática do analfabetismo perpassa por toda a obra e pelo relacionamento destes dois personagens, trazendo algumas reflexões discursivas sobre essa interação.
0: Bom, a gente acabou de conhecer aí o trabalho né o artigo de Eva Marinho e além de Eva a gente também tem é, o trabalho feito por você né Marília nossa convidada aqui nesse episódio nossa entrevistada a gente já falou do seu TCC que é o trabalho de conclusão de curso né você fez um perfil com várias pessoas é, relacionadas ao tema do analfabetismo mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse trabalho né o nome é, desse trabalho onde as pessoas podem acessar para ler esses perfis contar mais dele para a gente
1: é, o meu trabalho, ele se chama Além de Letras, né? é bem sugestivo para a gente mostrar esse mundo que existe, né, do analfabetismo, eu trouxe, na verdade, uma reportagem de abertura, né, sobre o retrato do analfabetismo no Brasil, então a gente traz a, a perspectiva histórica mesmo, né, como é que a gente chegou ao que a gente tem hoje, né, é, aos índices de analfabetismo ainda tão, tão presentes, né, na nossa realidade atual, e quis fazer esse, esse trazer esse protagonismo na verdade, né? Por isso que eu trago uma série de perfis. Então eu trouxe o perfil de cinco moradores né da zona da Mata Pernambucana, certo? Eu gostaria até de falar o nome deles. Foram pessoas Por favor. Que, que abriram né a sua vida para que eu pudesse ter acesso, né? Mostraram seus talentos. Então eu trago a história do Valdomiro, certo? Silva. Ele é um agricultor. Né? É, lá da zona rural pernambucana, pertinho de onde eu moro, ali em Lagoa do Carro. A Josefa da Silva ela é uma tapeceira também de Lagoa do Carro. Nilson de Tracunhaém, pelo próprio nome, ele é da cidade de Tracunhaém, né? é, mestre do barro. Né? O João da Silva, que ele, na verdade, é um locutor, ele vende né, os produtos nas portas de supermercado, lojas, enfim, ele vai anunciando os produtos. Então, ele nos ensina a vender... <risos> E o João Limoeiro, apesar de Limoeiro, ele mora em Carpina atualmente, né, uma outra cidade lá da Zona da Mata. Ele é um poeta popular, ele, ele é um compositor, né, de cirandeiro. Então, muito popular também lá na, na região. Né, então, esse, essas foram as pessoas que eu trouxe, além da turma é, da, da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, eu fui passar alguns dias lá, né, assisti às aulas, participei. É, abriram as portas, assim... É, é, com muita gentileza para mim, né, na escola Jorge Camelo também Lagoa do Carro é, e lá eu pude narrar um pouco né, como era aquele dia a dia né, de aula né, e como, como a gente tem essa presença é, 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 da dificuldade né, de permanecer na verdade então é, esse foi um pouco do, do meu relato né, do que eu trabalhei no meu TCC feito em homenagem né, eu queria até deixar aqui, eu não, não citei o nome do meu pai durante todo o todo o podcast, né, mas ele é dedicado a ele, né? A Manuel Ernesto do Rego, é mais conhecido, é, é, tem, tem isso no interior, ele é mais conhecido como Marquinhos, mas o nome dele é Manuel, é, inteligentíssimo, que me trouxe essa possibilidade, né, abrir os meus olhos para essa temática tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, né, para quem nós somos né, como, como Brasil. Então, acho que é isso. Convido todos a lerem, né? Está disponível na internet, é, é um website, né? Além de letras, eu posso depois também mandar o link para vocês, né, Laís? E aí, vocês...
0: Claro, Marília, por favor, deixa o link com a gente. A gente sempre coloca nas nossas redes sociais do Teodis, as indicações, né? Desses demais conteúdos onde quem está ouvindo a gente pode saber mais sobre o tema. A gente pode, pode colocar o seu TCC, obviamente, como uma indicação de conteúdo nas redes, já colocando o link, tudo certinho para as pessoas acessarem e poderem né, ouvir, conhecer mais desses perfis, desse trabalho. E já puxando o gancho aqui, né, além da indicação do seu TCC, é, para quem está nos ouvindo saber mais sobre esse tema, quais outras indicações você trouxe para a gente hoje, Marília?
1: Ah, é ótimo. Então, é, eu trouxe, na verdade, um filme que está ele é, ele acessível na Netflix. Né? O nome é. é O Menino que Inventou o Vento. Né? ele na verdade ele não trata especificamente sobre o analfabetismo né? é, é, se tra assim, rapidamente né? no resumo, se trata da história é, de um jovem é uma história real, né? um filme baseado em história real de um jovem lá do Malawi o nome dele é Will e ele é, vive numa pobreza extrema né? uma situação de, de muita seca na região é, chega a um ponto que os pais não conseguem pagar né? a escola, ele queria muito estudar ele é uma pessoa persistente na, na, nesse, né, nesse seu sonho, nesse seu desejo e ele muda a realidade da, da, da comunidade dele quando ele é, é, tem acesso a, uma, a um livro né, a uma, é, é um livro, assim, uma revista de, é, que mostra a energia eólica, né, as turbinas de energia eólica, e ele decide trazer isso para a realidade dele né, construir a partir de um quadro de bicicleta restos de lixo, enfim é, 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 fazer aquela empreitada e ele consegue de fato fazer um, um, um essa, essa, essa esse moinho né para utilizar a, a energia eólica para puxar água né e mudou a realidade daquela comunidade inteira né as pessoas começaram a plantar enfim então é, é mais na perspectiva da importância que a gente tem né de, do conhecimento né de que o conhecimento ele nos leva a outras fronteiras né, a romper fronteiras na verdade né e hoje hoje ele é uma pessoa, ele é palestrante né o próprio a própria é o William, né? Ele palestra, ele leva para para todo mundo é, o que ele trans, o que ele fez, né? Como ele transformou a realidade da sua comunidade. E o outro a outra sugestão é um, um documentário feito por uma jornalista, certo? Um TCC também. O nome dele é A vida que a gente só ouve falar, né? A gente só ouve falar do analfabetismo, mas a gente não sabe como é. É um documentário curto, cerca de 20 minutos. Também vou deixar o link é, com o pessoal do de Exterioriza para que vocês possam assistir, que é bem interessante. Mostra também é, a história de dois personagens né, que são analfabetos, como é que, que eles lidam né, no seu cotidiano é, nessa situação, né, nessa condição. É isso.
0: E você, Bianca, quais indicações que você trouxe para a gente hoje sobre o tema analfabetismo.
2: Bom, gente, queria deixar duas sugestões, então, de leituras, de referências... O primeiro é um clássico da professora Vanille da Paiva. O nome do livro é a História da Educação Popular no Brasil, Educação Popular e Educação de Adultos. Foi um livro que me ajudou bastante na construção da minha tese de doutorado. É um clássico da literatura da educação popular no Brasil e se propõe a historicizar né? o analfabetismo no Brasil desde o período colonial até a república. Então, de uma forma bastante rica, ela faz um inventário de todos esses movimentos e programas que os governos, de um modo geral, né, se lançaram a fazer, tentando erradicar o analfabetismo no Brasil. E, de forma muito humilde, eu queria sugerir também a, sugerir, a, a leitura da minha tese de doutorado. A tese foi defendida pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né, no Programa de de, pós de doutorado de História. O título da tese é Alfabetização e Legitimidade, a trajetória do Mobral entre os anos 1970 e 1980. A tese está disponível na internet, no banco de teses da, da universidade. Foi defendida no ano de 2016. E embora seja um texto acadêmico com todos esses rigores né que uma tese de doutorado tem, a leitura é muito fluida. né e, Então, é acessível, está acessível a todo o público, não apenas o acadêmico, não apenas o de história, mas de outras áreas também. E com essas indicações, eu me despeço de vocês, agradecendo essa rica oportunidade, agradecendo a possibilidade de, de poder pensar e voltar a esses temas tão, tão interessantes e preciosos para mim. E fico à disposição para outros outros momentos. Agradeço profundamente ao De exterioriza, e fico à disposição de vocês para quando for preciso. Muito obrigada,
0: Bianca, por ter participado do nosso episódio, né? A gente agradece sua participação. Agradeço você também, Marília, por ter participado com a gente dessa conversa. Foi um papo massa.
1: Muito obrigada, Laís. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando, aprendendo, né? Aprendi muito com Bianca, com você. Tenho certeza que foi uma conversa muito interessante para todos que puderam também está ouvindo a gente. Né? Muito obrigada. Estamos aqui à disposição, viu? Para debater sempre né? e produzir conhecimento.
0: E a gente do Desteoriza também trouxe uma indicação, tá? Então, já tem as indicações de Marília e de Bianca, mas a gente também trouxe uma indicação para agregar nessa lista... É, de coisas que você que está nos ouvindo pode ter acesso para saber um pouco mais sobre o tema do analfabetismo. A nossa indicação é um episódio do Profissão Repórter sobre esse tema, se chama Analfabetos do Brasil. É um episódio que já é um pouquinho antigo, ele foi publicado em 2015, mas vale a pena dar uma olhada para saber um pouco, ter né, uma outra perspectiva sobre essa conversa que a gente está tendo aqui. E está disponível no YouTube, né, se você procurar lá Profissão Repórter, analfabetos do Brasil, que você consegue achar e assistir no YouTube, tá? E todas essas indicações, como eu disse lá no começo, a gente coloca nas nossas redes sociais do Desteuriza, tanto as nossas indicações, quanto também as indicações das nossas convidadas. Então, as indicações de Marília, as indicações de Bianca, vão estar lá tudo bonitinho, escrito, nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, e aí você consegue achar no Instagram, tanto no feed... Mas você também consegue achar esse compilado de, de indicações num destaque que tem ali no nosso perfil, vai ter um destaque chamado Indicações 3. Essas indicações vão estar lá nesse destaque para você ver tudo bem direitinho, o nome, se tiver link a gente coloca lá, para você já acessar com mais facilidade, tá? Bom, o nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer, além das nossas convidadas, a você também, que chegou até aqui ao final, não se escutou até o final. Quero te lembrar... É que o Desteoriza é um podcast produzido pela diretoria de comunicação da UFP e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E também te lembrar para você seguir a gente nas redes sociais: é Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Seguir a gente também aqui no seu tocador de podcast favorito: vai ter um botão seguir você clica do lado aí do nome do Desteoriza em algum lugar na sua tela, você clica para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo e assim você não perde nada aqui do Desteoriza, tá? Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares e Marcos Mello. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!